0: Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Espero que sí. Eh, mi nombre es María Paso, eh, soy del grupo Dandetion y en el día de hoy, junto a Octavio sí. Tesone y Cecilia Galván, eh, y gracias a la invitación de Instar en este ciclo de académicas, vamos a estar charlando sobre eh, cómo incidir eh, en, en políticas públicas, en la política y eh, vamos a estar viendo en esta primera sesión un poco de qué hablamos con esto de incidir, otra palabra que, que usamos es propugnar, que es esto de pedirle a otra persona que haga algo que va a mejorar nuestras vidas y la vida de lo que nos rodean. Eh, tenemos una hora, este es un ciclo que es el primero de tres, eh, en donde vamos a pasar de una primera introducción que vamos a hacer hoy a cuestiones más prácticas que vamos a ver en las sesiones siguientes Así que eh, no me detengo más, ahí veo que se están sumando Sé que hay gente que se está sumando a través del canal de YouTube Así que bueno, bienvenidos a todos eh, Para los que están siguiéndonos eh, en esta presentación de Zoom Cualquier pregunta que tengan, eh, nos van poniendo en el chat eh, lo que tienen. Les voy a pedir que se muteen eh, las personas que se van sumando así no nos hace tanto ruido genial ¿sí? los que se van sumando se van sumando en, 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 en silencio eh, y vamos escribiendo todas las preguntas que tenemos en el chat así eh, nos vamos organizando ¿les parece? ¿sí? genial bueno Cecilia si querés arrancar un poco con la presentación ¿y quieren presentarse tal vez Cecilia y Octavio?
1: Eh, bueno, sí, buenas tardes a todos, un saludo muy grande, y bueno, acá esperamos que, digamos, nuestras algunas experiencias les podamos ayudar a, a pensar un poco cómo tratar situaciones difíciles y cómo llegar a, a nuevos acuerdos. Y bueno, eh, yo voy a estar ahora compartiendo, digamos, unas imágenes y cualquier cosa, como dijo recién María, digamos, vamos a, a comunicarnos por ese chat, digamos que está en el costado y bueno, intentamos que, que quede, digamos, quedemos en contacto también. Ahí comienzo. Karen. Octavio, ¿querés
0: decir algunas palabras? Así ven quién es la persona que está ahí en, en las sombras. Uh
2: -huh. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Eh, mi nombre es Octavio conformo lo que es Dandelion con Ceci y con María. Como dijo María, tenemos una presentación de una hora y dos subsiguientes más. Vamos a ver que María también les va a proponer ejercicios a lo largo de este, de este taller y les vamos a enviar también para que puedan trabajar para las clases subsiguientes. Y la idea es que, que podamos ver en esta primera charla, ahora les va a contar María más en profundidad, pero acerca de lo que es la incidencia pública y, y algunos juegos de cooperación y de negociación. Con esto los dejo con María.
1: Bueno. ¿Estamos? Ahí estamos.
0: Ahí vamos, si querés pasar a la siguiente. Uh -huh. vamos, vamos viendo un poquito qué, qué, qué es lo que vamos a cubrir en el día de hoy, ¿no es cierto? Eh, bueno, como dijimos, esto es un taller de incidencia pública, ¿sí? Eh, este taller de incidencia pública eh, lo hemos customizado eh, específicamente para temas, digamos, de derechos humanos. Eh, yo quiero decir esto porque, bueno, no es lo mismo, digamos, cuando trabajamos en, en contextos, digamos, un poco más abiertos o que ya tienen, digamos, esquemas eh, para hacer lobby o peticiones ante las autoridades que contextos en el que no. Entonces, un poco lo que vamos a trabajar hoy también es esto, bueno, de ver, digamos, cuáles son los contextos en los que estamos trabajando, ¿sí? Eh, vamos a ver, bueno, qué es la incidencia, para qué nos sirve, vamos a empezar a explorar un poco de qué es esto de hablar con funcionarios, con políticos, ¿sí? Vamos a proponerles un par de ejercicios para, para hacer durante, digamos, esta capacitación y luego, como corresponde, sí, tarea para la casa eh, que nos va a preparar para seguir en, las, en los encuentros eh, siguientes. Así que, Cecilia, si querés pasar a la siguiente diapositiva. Uh -huh. Este primer ejercicio es un ejercicio, eh, bueno, para, para empezar a conocernos eh, y empezar a conocernos eh, también en qué es lo que pasa adentro, ¿no es cierto? Cuando uno se propone esto, digamos, de, de incidir, ¿no? De decir, bueno, quiero cambiar las cosas... Es, bueno, la incidencia es la respuesta. Por eso estamos reunidos hoy acá en este taller. Pero lo que vamos a indagar hoy, fundamentalmente, es cuál es la pregunta, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? Entonces, en primer lugar, digamos, vamos a empezar a poner un poco las cosas en, en, en orden, ¿sí? Y yo les propongo, Cecilia, si podés pasar a la, a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer este primer ejercicio, que a mí me encanta, ¿Sí? Y les propongo a todos que cerremos los ojos, ¿sí? Yo no los estoy viendo, para la gente que nos está siguiendo en YouTube, eh, también les pido que por favor cierren los ojos y se imaginen a las cinco personas más importantes que tienen en sus vidas. Cierren los ojos y visualicen esas cinco personas, ¿sí? Más importantes que tienen en sus vidas, ¿sí? Las están viendo, ¿sí? Como que casi que las pueden tocar, ¿sí? sí y ahora yo quiero que abran los ojos, ¿sí? Y para las personas que pueden contestar por el chat, me contestan por ahí. Y para las otras, bueno, por ahí nos pueden dejar un comentario en, en, en YouTube. Yo les pregunto, en estas cinco personas, ¿están ustedes incluidos? ¿Ustedes forman parte de estas cinco personas más importantes de sus vidas? Yo he hecho este ejercicio, digamos, en otras capacitaciones, ¿sí? Acá veo muchos no. Eh, y, y es, no es casual, digamos que no, porque siempre parecemos que nos ocupamos, digamos, de, de, de los otros y no de nosotros mismos, y una de las primeras cuestiones que tenemos que aprender, como alguien que va a encarar esta tarea de incidencia, ¿sí?, eh, es aprender a cuidarnos a nosotros mismos, más cuando trabajamos en derechos humanos en contextos que pueden estar un poco complejos, ¿no es cierto?, eh, el ejemplo que nosotros damos es siempre cuando nos subimos al avión, lo primero que nos dan las azafatas son esas instrucciones, digamos, de eh, cuáles son digamos las ventanillas de emergencia y qué hacer en caso de emergencia. Y te dicen, bueno, en caso de emergencia van a bajar unas mascarillas, primero ponete tu mascarilla de oxígeno y después ayudar al que tenés al lado. Entonces, esto de ayudarse a uno mismo, entender quién es uno mismo, qué es lo que uno mismo puede hacer, ¿sí?, es el primer paso más importante que vamos a dar eh, cuando, cuando vamos a encarar una, una acción de incidencia, ¿sí? Así que ahí me siguen respondiendo, o sea, que, que no, buenísimo. Eh, ahora sí que, con esta reflexión, ¿sí?, de que nosotros somos importantes, es quizá lo que somos más importantes, digamos, a la hora de, de encarar eh, acciones de este tipo, vamos a pasar a Octavio que nos va a contar un poquito, bueno, por qué esto es tan importante, Dale.
2: Ahí está, bueno, ahí está. Bueno, eh, esta es una frase que, en la que con Cés y María parafarseamos a, a Ortega y Gasset, eh, nosotros decimos yo soy yo y mis circunstancias, Con en realidad la frase original es yo soy yo y mis circunstancias, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Lo que quería entender este, este filósofo es eh, la importancia de, del contexto, del contorno, y en realidad entorno es lo que está alrededor de uno, de uno mismo. ¿Y por qué es, es importante esto? Porque es importante que uno es uno con sus, eh, con sus contextos, estamos hablando tanto de personas como de organizaciones. Y es importante en relación a lo que dice María, porque justamente muchas veces uno se imagina las cinco personas más importantes de su vida y tal vez no se ubique ahí, y es importante poder ubicarnos en ese lugar, en estos contextos de derechos humanos, ubicarnos en ese lugar, en ese lugar del cuidado y en ese lugar también del conocimiento, ¿no? del, del autoconocimiento o del conocimiento de nuestra propia organización para poder entender que estamos metidos en un contexto. ¿no? Y este contexto es lo que digamos nosotros hablamos es... Eh, tanto para personas como eh, para organizaciones, y es importante porque si bien vamos a hablar de enemigo porque vamos a parafrasear a Sun Tzu, es conócete a ti mismo y a tu enemigo aún mejor, entonces el conocimiento de lo que somos nosotros y de lo que son el resto de las personas o el resto de las organizaciones es muy importante a la hora de, de intentar o comenzar a, a incidir, ¿no?, nosotros estamos en, inmersos en un contexto, y este contexto que tiene? Tiene una cultura, eh, tiene una ubicación geográfica, un contexto internacional, reglas del juego, reglas del juego que tal vez no sean justas, pero son las que tenemos que respetar o tratar de modificar para, para lograr nuestro objetivo, y otros jugadores. Otros jugadores, y cuando nosotros hablamos de... Eh, de contexto también hablamos de status quo y entonces lo que es importante entender es que también este contexto es dinámico y todo evoluciona y se modifica, entonces nosotros que vamos a querer, vamos a intentar como organización modificar ese status quo o no, según lo que nosotros querramos como, como objetivo y entender que a través de esas reglas del juego, de ese contexto y de ese entorno va a haber personas que justamente se benefician de ese status quo y eh, no van a querer que se modifique, por eso hablamos también de entornos imperfectos y de que existen, eh, existen asimetrías, ¿no? que las podemos intentar modificar, pero existen. A los fines propios de la incidencia está bueno ver el contexto de dos formas. La primera como una foto, para tener el diagnóstico inicial, y después comprender que esa foto se transforma en una película y es dinámico, porque... Nosotros generamos reacciones Y las demás personas generan reacciones Entonces, por eso es tan importante Yo soy yo y mis circunstancias ¿Por qué? Porque estoy en ese contexto Y las demás personas también están en ese contexto Y a partir de ahí es donde están las reglas Que, digamos, entre comillas Después van a ver también con Ceci eh, Marcan las pautas de este juego Si querés Ceci, podemos pasar a la, a la próxima diapositiva
3: eh...
2: ¿Qué es la incidencia? ¿Para qué sirve? ¿Y qué tipo de incidencia hay? Digamos, entre incidencia tenemos, se divide también entre lobby y lo que podríamos llamar advocacy o, o campañas de apoyo. A mí lo que me gusta decir es que justamente esto también, si bien tiene un sustento académico, eh, no es matemática y es una herramienta imperfecta para contextos imperfectos. ¿no? Por eso la relación con lo que nombramos anteriormente. De, este, de nuestras circunstancias, ¿no? Entonces, eh, al ser una herramienta imperfecta para contextos imperfectos está bueno comprender que la foto inicial es de donde partimos y nuestro punto de partida, pero justamente eso se va modificando a través de nuestro accionar y el accionar de lo que compone nuestro entorno y de, de, de los demás factores que están en, en, ese, contor, en ese entorno, ¿no? Eh, esto es un poco la incidencia, eh, lo que nosotros tratamos a través de la incidencia es modificar el status quo. Ese status quo es el punto donde confluyen las relaciones de poder, en las que estamos inmersos nosotros, en las que están inmersas la, las organizaciones, eh, y que es el que queremos modificar, ¿no? Es un equilibrio de fuerzas. Eh, que es dinámico, pero a su vez también tiene ciertas resistencias al cambio, y eso es lo que nosotros, a través de nuestro objetivo, que por algo estamos como colectivo, como organización, queremos,
3: eh,
2: queremos modificar. Eh, en tanto y en cuanto, avisoramos, subemos una situación que no es satisfactoria para nosotros, porque eso también es importante entender, que nosotros queremos modificar el status quo porque porque entendemos o percibimos que hay una situación eh, que no es satisfactoria para nosotros. Esa situación de no satisfacción es muy importante porque a la hora de conseguir apoyo, por ejemplo, en términos de campañas o de advocacy, es importante que el resto de las personas puedan percibir esa insatisfacción y es también importante hacer visible esa insatisfacción o la, la injusticia de esa situación, ¿no? Eh, Nosotros, ¿qué hacemos a través de la incidencia? Intentamos influir los tomadores de decisión, que pueden ser políticos, pueden ser eh, otras ONGs, pueden ser empresas, empresarios, eh, pueden ser personas que son relevantes a través de su influencia en la vida pública, pero tal vez no sean funcionarios,
3: eh,
2: Básicamente es eso, entonces nosotros lo que queremos es mejorar las condiciones para nuestro colectivo modificando ese status quo porque consideramos que hay una situación insatisfactoria para nosotros, ¿no? Lo que hay que entender para esto es que el poder se basa en relaciones interpersonales y en los recursos que tenemos nosotros como personas y como, como colectivo u organizaciones. Ahí volvemos al yo soy yo y mis circunstancias para comprender que en definitiva siempre hay asimetrías, lo cual no quiere decir que sean justas ni que estén bien, pero digamos, de hecho son asimetrías que se dan y con las que tenemos que trabajar para intentar modificar, para modificar a través de los recursos, pueden ser monetarios, pueden ser eh, de, la, de la red de relaciones que tenemos, de la cantidad de apoyos que logramos sumar, apoyos locales, apoyos internacionales. Eh, qué simpatía tiene de nuestro movimiento, de nuestra organización, la, la prensa, eh, entender que también esos actores tienen sus contextos,
3: eh,
2: y entonces esto es lo que nosotros queremos modificar. Como les dije, bueno los tomadores de decisión pueden ser políticos, básicamente responsables de la formulación de políticas, o formadores de opinión, y en este sentido son los que, a través de su acción o inacción,
3: eh,
2: cumplen la función de, de, de mantenimiento de ese status quo, porque nosotros lo que vamos a entender es que por una determinada conjunción de, eh, de relaciones de poder que se dan y que conforman ese status quo, los funcionarios y políticos que no quieren que modifiquemos se ven beneficiados por ese status quo también, ¿no? Entonces eso también hay que entenderlo, probablemente otras organizaciones también se vean beneficiadas... Eh, por ese status quo, como nosotros vamos a ver beneficiados por la modificación de ese status quo, que va a ser la, digamos, eliminación, si nos va muy bien, o la reducción de esta situación insatisfactoria, que generó en su primer momento esta... el hecho que nos juntemos y el hecho que trabajemos como organización, y el hecho de que empecemos a trazar un plan, a buscar objetivos, ¿no? Eh, por eso, digamos, la cabeza es la incidencia, pero tenemos el lobby como una herramienta de la incidencia, que es trabajar con los funcionarios, con la persona, y algo muy de, también de, de relaciones humanas, interpersonales, de, de trabajar con otros seres humanos. Y el tema de las campañas de apoyo, y también podríamos incluir eh, la comunicación. Si querés voy a mirar el tiempo para no pasarme. Ceci, si querés,
3: eh,
2: avanzar a la próxima. Tenemos, bueno, hay dos, está la, con respecto a la posición de, del tomador de decisión, incidencia hacia afuera e incidencia hacia adentro, hacia ¿no?
3: Eh,
2: esta lo que tiene es que es, nos pone en una, es la incidencia común, nos pone en una posición en la que nosotros vamos a estar en una situación de ganar o perder, en la que hay alguien que gana y alguien que pierde, y entonces las tácticas serán más confrontativas y lo que nosotros queremos es forzar un cambio en el tomador de decisión o tal vez debilitarlo para o reemplazarlo o debilitarlo para que se vea obligado a tomar nuestro curso de acción puede ser política pública puede ser un programa la creación de un área dentro de un organigrama digamos es bastante dispar después lo vamos a ver más adelante como cuando ustedes defiendan sus objetivos también van a ver con Ceci que esta es una de las de la formas de hacer incidencia que, eh, que a nosotros no nos parece que es la más satisfactoria porque genera ganadores y perdedores. Si bien digamos, sabemos que estas modificaciones de status quo generan ganadores y perdedores, está bueno entender que podemos generar, si me pasás a la filmina próxima Ceci, porfa, eh, uh -huh. podemos generar a través del lobby, justamente situaciones donde todo el mundo gana, ¿no?
3: Eh...
2: Y de esa manera, perdón, sigo mirando el tiempo, lo que nosotros tenemos que hacer es a través de este justamente trabajo de lobby, convencer al tomador de decisión a través de un argumento constructivo y generar un proceso de aprendizaje en conjunto entre el tomador de decisión y nosotros, ¿no? La idea es persuadir y cooperar. Sabemos que en términos de derechos humanos a veces no es simple, pero ahí está la habilidad de los negociadores, la habilidad de cada representante de la organización de poder centrar esta discusión de la manera que eh, la persona que se ve afectada por este cambio de decisiones no lo sienta como perder, no, no lo sienta como una derrota y por sobre todas las cosas, en, adelante de los medios o cuando nosotros hacemos ciertas campañas, no sé, conferencias de prensa, manifestaciones y demás, no demostrar, o sea, no posicionar a la persona que, que, con la que estamos trabajando como un perdedor o como el derrotado, porque siempre existe la posibilidad de que se vuelvan atrás en ciertas decisiones o que sea modificado el funcionario, y entonces todo el trabajo que nosotros estuvimos haciendo
3: eh,
2: se transforme no en inútil, sino, digamos, como en el juego algún juego de mesa, volver a la casilla de salida, ¿no? Volver a empezar de nuevo. Todo lo que nosotros vamos a ver más adelante, pero que es mapear los actores, entender de dónde viene, qué es lo que pretenden, cómo intenden la política.
3: Eh...
2: Eso es un poco los dos tipos de incidencia que tenemos. Digamos, las cam y las campañas de incidencia, o lo que llamamos advocacy, ¿qué son? Son métodos de incidencia común y se utilizan a menudo para lograr cambios a través de demandas ¿no? Nosotros tenemos que entender que siempre detrás de una campaña, o detrás de un intento
3: eh,
2: de lobby, hay un pedido.
3: Eh,
2: así que bueno, nada, esto más o menos entre la relación en lo que es la incidencia pública y el yo soy yo y las circunstancias. Obviamente, tenemos que entender que como les dije al principio, y son herramientas imperfectas para contextos imperfectos, tiene sus límites. Eh, no siempre todos los objetivos son realizables a través de este recorrido por eso María les decía eh, cuál es la pregunta y si es la incidencia el camino, qué pregunta nos vamos a hacer y entender que tal vez haya victorias parciales y tal vez a veces no puedan lograr lo que ustedes están buscando a través de, de este recorrido del lobby y de la incidencia pública y ¿no? eh, y que es muy difícil llegar a esta situación de ganar-ganar, donde todos ganamos, sobre todo en términos de derechos humanos o eh, en términos de, de políticas de género, por ejemplo. Lo que sí tiene como ventaja es que, digamos, y eso es lo que nosotros tal vez hablamos cuando podemos nombrar el tema de eh, comunicar haciendo o comunicar a través de hacer, que es que nosotros intentamos presentar alternativas y soluciones posibles, ¿no? Si querés, si pasar a, a la próxima filmina.
3: Y, eh,
2: y acá te dejo a vos, y yo quiero terminar con esto, que nosotros, digamos, tratemos de comunicar o de hacer incidencia a través de la propuesta de la solución. Alternativas y soluciones posibles para uh -huh. no plantear amenazas, porque el funcionario lo que menos va a querer es ser desplazado, perder poder o que le creen en una otra área, y él no poder manejar lo que sigue manejando, ¿no? Eh, Entender que es una gran herramienta en un contexto imperfecto Que es una herramienta imperfecta y que también tiene sus límites Ahora los dejo con Ceci
1: Bueno, eh, creo que igualmente deberíamos tener un espacio para después algunos intercambios Así que vamos a hacerlo, digamos, más sencillo Esta primera presentación en el taller que estamos haciendo hoy Tiene que ver con empezar a tener un vocabulario en común ¿Sí? Eh, y en este vocabulario en común digamos, repasando un poco lo que estuvimos planteando con María y con Octavio el, digamos, el punto inicial tiene que ver que nosotros queremos modificar, digamos, algo que no nos gusta en este um, escenario digamos, una digamos, las estrategias para llegar a, digamos, a, a acuerdos con los tomadores de decisión, ¿no?, digamos son, es digamos para ellos es necesario que nosotros sepamos algunas cuestiones sobre estos actores eh, obviamente ustedes ya lo saben porque han tenido interacciones con políticos con funcionarios conocen de qué se trata pero básicamente nosotros tenemos que hacer digamos un digamos un foco en algo digamos fundamental los políticos Digamos, son aquellos, son, esas, son las caras de las instituciones de gobierno. Como decía Octavio, las instituciones de gobierno tienden al statu quo. Es decir, ¿por qué modificar algo, digamos, que puede generar tensiones de distribución de poder dentro de las instituciones de gobierno? Los políticos, en este sentido, se encuentran acorazados de coerción. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen herramientas para, digamos, posicionarse con jerarquía hacia aquellos que se acercan a peticionar o a lanzar, digamos, algún tipo de demandas. Estas jerarquías están establecidas en normas y en reglamentos. Incluso estos, estas normas y reglamentos pueden ser muy cerrados, como decía María, y hacer mucho más difícil, digamos, peticionar o demandar. Entonces, en ese sentido, digamos, los políticos pueden... Eh, cerrar negociaciones o abrir negociaciones, y en ese sentido nosotros tenemos que tratar de evitar que se cierren los canales de diálogo, y ese sería el primer punto, digamos, entonces nosotros lo que primero tenemos que lograr cuando nos acercamos a un funcionario o político es individualizar de antemano con quién vamos a hablar, ¿No? que no sea la última instancia, esa, es en ese primer paso al cual nosotros nos vamos a dirigir, porque si no sería, digamos, como empezar por el final. O sea, empezar a dialogar con funcionarios que tal vez no son, digamos, los que van a tomar la última decisión, pero sí son aquellos que pueden ir eh, configurándose como aliados en este proceso. Es decir, aliados en qué, en qué sentido, en tener canales abiertos para el diálogo. Entonces, lo que a nosotros nos interesa, porque decíamos que los, los políticos, los funcionarios tienen la coerción de las normas, de los reglamentos y del poder a, a la hora de abler, abrir o cerrar puertas, nosotros tenemos que tratar de mantener canales abiertos de diálogo. Para esto digamos, tenemos que diseñar una estrategia y un poco lo que vamos a ir planteando hacia adelante es cómo vamos a planificar esta estrategia porque no podemos de ninguna manera acercarnos a funcionarios o políticos de una manera improvisada, ¿no? A veces lo, lo hacemos y, y podemos aprender de esa circunstancia, de ese episodio, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo vamos a volver a intentarlo? Vamos a volver a dialogar. Y hay cuestiones que están aprendidas, ¿no? Que sabemos que tenemos que, eh, digamos, tener un, digamos, una demanda muy específica, y muchas veces lo prioritario es lo que nosotros decimos definir claramente nuestro, nuestra demanda, pero a través de un paso de refinamiento. Los ejercicios que vamos a proponer para, la, para la próxima, el próximo encuentro del taller tiene que ver con el refinamiento del problema, o la problemática eh, barra demanda que nosotros tenemos, que es nuestra, digamos, aquella causa en común. Sin embargo, la causa en común no nos habilita solamente, digamos, el éxito, haber identificado, digamos, ese, esa ese problema o esa demanda claramente. Entonces, si nosotros vamos a peticionar ante funcionarios o políticos, digamos, lo que nosotros tenemos que hacer es delimitar quién va a ser el, el interlocutor, quién va a representar claramente los, las voces de los, del colectivo, del, digamos, del grupo. ¿sí? Eso tiene que haber un consenso digamos, si ese, si ese interlocutor o interlocutora va a ir rotando, bueno, tenemos que consensuarlo, tenemos que evitar que los funcionarios y políticos rompan, digamos, nuestra propia, nuestro propio grupo. Entonces, para ello nosotros tenemos que, digamos, en primer lugar trabajar sobre quiénes somos, ¿no? Y volvemos a quién soy yo en mis circunstancias, ¿No? ¿Quiénes somos nosotros? Eh, digamos Anticipar digamos, que en estas demandas puede ser que eh, digamos, quieran debilitar justamente a nuestro grupo, entonces nosotros en vez de ante amenazas de eh, digamos, de de disolución o de ataques hacia nuestro grupo, nosotros tenemos que saber que eso es una posibilidad, y entonces lo primero que tenemos que hacer es trabajar sobre nuestro grupo y cómo vamos a tratar de mantenernos unidos en pos de nuestra causa, nuestra demanda. Esto no se hace, digamos, en el aire, claramente, por eso nosotros lo que, eh, digamos, siempre... Eh, pensamos es que lo mejor es, además de delimitar un interlocutor, digamos, cuando nos acercamos a hablar con políticos, digamos tener una gacetilla o un entregable donde conste digamos, qué es lo que nosotros queremos hacer y quiénes somos, para que eso también se pueda hacer digamos como espejo, digamos como decía Octavio, como decía María, digamos eso se tiene que re reflejar en la esfera pública. Es decir, las, las acciones, quiénes somos, es, lo explicamos nosotros quiénes somos, ¿no? ¿Qué demandamos? Explicamos nosotros qué demandamos. Y tiene que ser claro, y no tiene que ser algo que ataca al funcionario, porque, digamos, de, en primera instancia, digamos, se va a vivir como un ataque, o se va a vivir, aunque sea, como algo disruptivo, aquello que quiere transformar el statu quo. ¿No? Entonces, si nosotros queremos generar una demanda, tenemos que poder contarnos a nosotros mismos, tenemos que decir qué es lo que queremos por nosotros mismos, y eso tiene que haber un acuerdo entre aquellos que participan en el grupo. Por eso nosotros decimos que tenemos que delimitar al interlocutor, explicar nuestro objetivo ante el funcionario, llevar una solución, como decía Octavio, no, es fundamental, digamos, nosotros no vamos a plantear problemas, vamos a llevar soluciones, porque tenemos que llevar nuestro juego o nuestra eh, situación de negociación hacia un juego cooperativo. ¿sí? Los juegos cooperativos son aquellos en los cuales no tenemos objetivos tan distantes. Entonces podemos digamos, llevar a una cuestión de incremento, más o menos. Donde algunos ganan más, algunos ganan menos, pero todos de alguna manera ganamos. ¿no? Entonces, si, si tenemos, eh, digamos, un juego en el cual nosotros podemos generar una negociación en la cual hay instancias ganadoras, podemos estar más seguros de que eso se puede llegar a, a generar una cooperación y podemos sentarnos a negociar. Pero esa instancia se define, digamos, el tipo de juego cooperativo o no cooperativo, se va a estar definiendo con el planteamiento del problema y con el planteamiento de la solución. O sea, nosotros tenemos cierto margen, por más que, digamos, no, no podemos saber qué va a hacer el otro, qué decisión va a tomar el funcionario, qué decisión va a tomar el gobierno nosotros sí podemos empezar a, a mirar qué problemas y qué soluciones a los problemas nosotros podemos ir a plantearle. Entonces, en parte depende de nosotros ese tipo de juego. Eh, bueno, acá nosotros tenemos un juego, digamos, eh, que es el famoso juego de gallina, que es el de la no cooperación. Bueno, en este juego, digamos, lo que que queremos pasarlo un poquito, digamos, lo que nosotros eh, pensamos que nos ilustra este juego es lo que no queremos hacer. ¿Por qué es lo que no queremos hacer? Porque, como decíamos, la opción para, para ganar el juego de gallina es justamente no ceder. Digamos, cuando los, la opción óptima es no ceder, ¿no?, eh, digamos, ahí sería, digamos, la opción en la cual nos ponemos firmes y cada uno se mantiene en su propio lugar. La verdad que los juegos de cooperación o aquellos lugares donde tenemos que negociar, tenemos que estar dispuestos a sentarnos a escuchar también otras propuestas, por más que nosotros sepamos lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, para llevar a un juego, salir de los juegos de gallina y llevar a juegos, digamos, de, eh, digamos de, nego de negociación, digamos lo que todos sabemos que tenemos que hacer es ceder, ¿no? Es ceder, es decir, poder sentarnos a negociar y poder escuchar, digamos, las circunstancias también del otro. Claramente, digamos acá no hay un juego eh, simétrico, sino que es asimétrico, porque no tenemos todas las herramientas para estar en el mismo lugar que el gobierno, el gobierno es, los gobiernos son distintos que eh, las organizaciones y que las asociaciones eh, digamos, de la sociedad civil, pero... Eh, por ese motivo hay que trabajar mucho más en fortalecer la organización, fortalecer, digamos, la dinámica dentro del grupo. Bueno, y ahora los dejo con, eh, digamos, el siguiente.
2: Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, como dijo, como dijo Ceci, hay que, que, que trabajar mucho en, en nuestra propia organización y en conocernos nosotros mismos y conocer el contexto justamente por eh, estas asimetrías que se nos dan entre organización y, y gobiernos, ¿no? Eh, y acá usamos una frase de, de Alicia en el País de las Maravillas, que, que nos gusta, que es que justamente para explicar esto es ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Y entonces le contesta, esto depende en gran parte del sitio al que quiera llegar. No me importa mucho el sitio, entonces tampoco, tampoco importa mucho el camino que tomes. Con este sentido que decía, es, digamos, eh, si no sabes a dónde querés llegar, cuál es tu objetivo, o si solo entendés, digamos, porque hay un paso previo entre la situación insatisfactoria y entender cuál es el objetivo, digamos, la situación se percibe como insatisfactoria, pero después hay varios objetivos para modificar. Digamos, puede ser el cambio de un decreto, puede ser el cambio de, de un ministro, puede ser el cambio de, de un organigrama. Sin embargo, esa, esas tres posibilidades que se me ocurren ahora pueden modificar esta situación insatisfactoria. Por eso, si no importa, si no tenés claro el sitio a donde querés llegar, probablemente todos los caminos te lleven a, a, al mismo sitio. Y esto nos da pie para entender esto de preparar un poco el ejercicio que van a hacer con María, la parte que van a hablar ahora con María, y la, las, las siguientes sesiones, que es el que no planifica, planifica el fracaso, su propio fracaso, y por eso también tienen que conocerse ustedes mismos, conocer su organización, conocer en calidad de qué, de cómo, y de con qué recursos participan de una organización, y volviendo un poco al juego de la gallina, que es, ejemplificamos con esta película, tal vez en algún momento sea necesario jugarlo, no tengan otra opción, de, no tengan tal vez la opción de jugar ese juego de la, de la gallina, pero es un juego no cooperativo, y entonces eh, entender que si ustedes hacen todo ese trabajo, toda esa planificación, ese juego no cooperativo lo van a jugar cuando ustedes decidan, entonces van a saber cómo y cuándo jugarlo, eh, yo me anotaba mientras hablaba de Ceci, elegir el momento y conocer sobre todo los riesgos, porque en este juego del video que vimos, el que gana pierde, porque pierde su vida, digamos, entonces... Esa son la, la importancia entre juego de cooperación y no cooperativo.
3: Eh,
2: así que recuerden que el que no planifica, probablemente planifique su fracaso, y con esto los dejo con María.
0: Bueno, eh, un poco haciendo una recapitulación, digamos, de, de lo que avanzamos a esta parte, nosotros vimos un montón de cosas en este primer encuentro eh, sobre incidencia pública. En primer lugar, bueno, vimos que la incidencia, sí, es una herramienta, sí es una herramienta que nos va a ayudar a conseguir cambiar aquello, digamos, que queremos cambiar, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, justamente como esto la incidencia es incidencia pública, ¿sí? es decir, que vamos a estar trabajando con gobiernos, le vamos a pedir, digamos, a alguien del gobierno, uno de los ejercicios que vamos a hacer eh, la... Eh, sesión que viene es justamente identificar, digamos, quiénes son los interlocutores, digamos, que tienen esta llave, digamos, de, de darnos luz verde a nuestra solución, ¿no es cierto? Eh, siempre un, un ejercicio que nosotros hacemos con, con algunos grupos, decimos, bueno, a ver, si vos no sabés qué querés, ¿no es cierto? Eh, viene el hada, eh, el hada madrina de Cenicienta y te da tres deseos, y vos no tenés en claro cuáles son esos tres deseos, o sea, las malgastaste pediste otra cosa que no era lo que necesitabas entonces un poco vamos a ver cuanto más focalizamos nosotros en cuál es el problema sí y ahora vamos a hablar un minuto de esto eh, cuál es la solución en la que estamos pidiendo ¿sí? de qué manera digamos vamos a, a, a llegar digamos a ese punto de llegada mejor va a ser el juego que vamos a jugar que es un poco lo que decía Cecilia nosotros no queremos jugar el juego de la gallina porque porque los viejos son Bastante elevado, o sea, no queremos terminar muertos, digamos, en un acantilado, ¿sí? No, no queremos eso, ¿sí? Y en este juego, cuando jugamos justamente con gobiernos, eh, nosotros somos el que tiene el auto eh, como peor, con poca nafta, eh, o sea, hay una simetría de poder que es muy importante, que esto es, o sea, es, es verdad en cualquier lugar del mundo. Entonces tenemos que ser muy estratégicos con las acciones que nosotros emprendemos, ¿sí? Entonces, saber a dónde queremos llegar es clave, digamos, en este proceso, digamos, de incidir, ¿sí? Entonces, un ejercicio que vamos a hacer, yo ahora les voy a compartir eh, acá en el, en el chat para que ustedes lo puedan eh, tener también para, para su casa, eh, es eh, básicamente empezar a pensar, digamos, ¿de dónde quiero salir? Ok, no estoy contento, ok, esto está claro. Si no, no estaríamos hoy reunidos acá. Si todos fuéramos felices, estaríamos tomando café por Zoom y no haciendo un taller de incidencia. Entonces, ¿de dónde quiero salir? ¿Cuál es la situación, digamos, que yo quiero cambiar? ¿Sí? ¿Y a dónde quiero llegar? O sea, ¿cuál es mi meta de llegada? ¿no? Si yo estoy corriendo esta maratón, ¿sí? O sea, cuando, digamos, cruzo, digamos, y llego así. ¿Cómo se ve eso? ¿sí? ¿Cuál es mi punto de llegada? ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer para incidir, ¿sí? Es un ejercicio de definir el problema y la visión, ¿sí? Yo les voy a dejar eh, ahora un, un ejercicio escrito, si me deja adjuntar esto y me hace compartir por un montón de otras cosas. Eh, vamos a ver si es posible. Y un poco, bueno, el problema, digamos, que, que yo les voy a dar... Eh, Perfecto, bueno, hemos copiado acá todo. El, el ejercicio, digamos, que, que vamos a hacer eh, a, al definir el problema es, bueno, nosotros pusimos un ejemplo muy fácil acá, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ¿cuál es el problema? ¿no es cierto? El problema que elegimos nosotros es la discriminación. Si sí, como podría ser, digamos, en este punto, digamos, un problema, digamos, de no respeto hacia los derechos humanos, y sí, este es un taller de incidencia justamente en temas de derechos humanos, pero la discriminación es un tema muy, eh, muy amplio, ¿no es cierto? Es como cuando yo digo, bueno, voy a quiero solucionar el problema de la pobreza, a ver, ¿por dónde empiezo? Es muy difícil, porque, o sea, puedo empezar por 500 lugares diferentes. Es como estar Alicia y dice bueno, quiero terminar el problema de la pobreza. No sabemos, digamos, ni por dónde empezar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es focalizar, que es un poco lo que nos decía Cecilia, es, bueno, hacer Zoom, ¿sí? Ahora decir, bueno... ¿Qué aspecto, no es cierto, queremos cambiar? Si estamos hablando, bueno, de discriminación, ¿qué queremos hablar? Bueno, con personas con discapacidad, ¿no? Personas con discapacidad motriz. Entonces vamos afinando un poco el lápiz y vamos viendo cómo el problema ahora se convierte en algo más específico y tangible. Los problemas que nosotros vamos a trabajar tienen que ser tangibles, ¿sí? Tienen que ser específicos, ¿sí? Entonces decimos, bueno, este ejercicio de, bueno... Hay problema, hay, digamos, eh, discriminación. La discriminación contra qué? Con personas con discapacidad motriz. ¿Y cuál es el problema que yo quiero trabajar como colectivo, como organización? Sí, bueno, yo quiero trabajar el problema que tienen las, las personas con discapacidad motriz para poder votar, ¿por qué? Porque los centros de votación no tienen una rampa para personas en silla de ruedas. Entonces, ya digamos, mi, mi problema pasa a ser no la discriminación, ¿sí?, sino la discriminación de las personas que quieren votar y no pueden, porque están en una silla de ruedas y los centros de votación no tienen una rampa. Entonces, cuando yo me siento ¿sí? a la mesa con, con los políticos, los funcionarios, ¿sí? mi demanda no es, quiero que terminen con la discriminación, mi demanda es, quiero que pongan rampas... En los centros de votación para que las personas con discapacidad motriz puedan acceder a votar, ¿sí? Entonces vamos viendo acá un poco cómo esto, digamos, va tomando mucho más forma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi problema? La falta de accesos para personas con discapacidad motriz en los centros de votación. Es como súper específico. Si es específico yo puedo hacer algo al respecto. Si es muy vago, va a ser mucho más difícil identificar esta solución. Y es súper importante, eh, se los dijo Octavio, se los dijo Cecilia, ¿sí? que nosotros cuando vayamos ¿sí? a hablar con nuestros interlocutores, ¿sí? las personas que están del otro lado de, de la mesa, ¿sí? vayamos también con una solución en mano. ¿sí? Cuando vamos con una solución en mano, o sea, también tenemos que estar dispuestos a que la solución final, sea distinta de la que nosotros estamos llevando porque también parte del consenso justamente es esto de llegar a soluciones juntos ¿sí? puede ser que yo no tenga las 100 cosas que pido pero bueno, tener 70 ya es mucho mejor y me acerca mucho más a esa misión y ahora vamos a hablar un minutito sobre esto que yo quiero lograr sí, que es este cambio que yo quiero lograr ¿sí? si el problema, digamos, es esta situación que nos molesta, que sabemos que está mal ¿Sí? ¿Es este status quo que hoy está y no nos sirve? ¿Sí? Nuestra visión es justamente cómo, se, cómo sería el mundo si ¿sí? ¿Sí? nosotros logramos que esto se solucione. ¿Sí? Entonces, nuestra visión es un mundo donde los centros de votación digamos, eh, son accesibles para personas con discapacidad. Esta es mi visión en este caso. ¿sí? Mi visión en el mundo es que se respeten, digamos, las libertades individuales de todas las personas que viven en un territorio, ¿sí? O sea, es un cambio en alguna política pública, en alguna ley, es un decreto, ¿sí? Lo que vamos a todos ir analizando en todas estas eh, sesiones que siguen, ¿sí? Y vamos a empezar con nuestro primer ejercicio que es justamente al interior, digamos, de, de su organización u organizaciones, definir cuál es el problema en que quieren trabajar, ¿sí? Cuál es el problema... ¿Y cuál es la visión? ¿Sí? ¿Cómo se ve esto, digamos, eh, si nosotros logramos ese cambio? Porque si yo tengo claro qué es lo que yo quiero, cuando yo digo, bueno, quiero pintar una pared azul y me la imagino azul, es más fácil que yo logre ir a la pinturería, comprar la pintura azul y pintar mi pared y mi pared sea azul. Si yo digo, mmm, quiero cambiar un poco esto, pero no tengo en claro qué es lo que quiero cambiar, ni de qué color no voy a saber si quiero ponerle ladrillo, si quiero pintarla, o sea, como que ya se vuelven un montón, digamos, de opciones que no me sirven, porque, o sea, yo necesito focalizar, ninguno de nosotros tiene toda la energía del mundo para ponerle, digamos, a, a la incidencia, y tenemos que ser estratégicos con nuestro tiempo, con nuestros recursos, vamos a aprender, digamos, a, a leer un poco el contexto también para nosotros no ponernos en situaciones que sean... Eh, complicadas, sí, o que pongan en peligro, digamos, eh, nuestra seguridad, porque estamos trabajando sobre derechos humanos, sí, es importante preservarse, sí, esto que decíamos al principio eh, en el avión, sí, yo primero me tengo que poner la máscara de oxígeno a mí para después poder ayudar al otro, entonces, preservarse a uno mismo en procesos que son largos, los de la incidencia en derechos humanos son procesos que son largos, sí, entonces es importante preservarse y cuidarse también a uno mismo ¿sí? nos quedan más o menos 10 minutitos ¿sí? eh, ah. de, esta, de esta primera sesión eh, para las personas que están eh, logueadas en, en este Zoom, eh, los invito digamos, a, a, a que pongan respuestas pueden, pueden usar las respuestas así en forma hablada o escritas en el chat como mejor les convenga eh, Mientras piensan un poco esto, eh, y van pensando, digamos, para la clase que viene, la clase que viene, la sesión que viene, este es un taller, eh, la idea es que podamos pensar, bueno, cuáles son estos problemas, ¿sí?, que nosotros queremos trabajar, lo más específicos posibles. el desafío es lograr, digamos, afinar a cosas que sean posibles, por más que no sean, digamos, eh, el mundo increíblemente feliz y libre que nos imaginamos, pero bueno, ¿cuáles son esas situaciones intermedias, no? ¿Cómo se ven esas victorias en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, sí? Y eso es lo que vamos a ir trabajando. Y vuelvo a esta idea que nos puso Octavio sobre el tablero, este juego de mesa, ¿no? Eh, hay un juego que a mí me encantaba jugar con mis hijos cuando eran más chicos que se llama eh, Serpientes y escaleras, ¿no? Entonces uno tira el lado y avanza 20 casilleros y tira otro y retrocede 40, ¿no es cierto?, y hay uno que te manda el punto de partida, como el juego de la OCA también. Entonces, la idea es que nosotros juguemos este juego avanzando. Por más que avancemos de a un casillero, va a haber veces que vamos a retroceder dos para evaluar nuestra estrategia, ¿sí? Para repensar nuestros objetivos, ¿sí? Porque las situaciones cambian, los funcionarios cambian, las situaciones de apertura cambian. Entonces, bueno, vamos a ir viendo... ¿Cómo podemos jugar este juego para llegar, digamos, a, al final, que es lograr unas metas que nos hemos puesto como colectivo, digamos, de la mejor manera posible, ¿sí? Ahí veo que, bueno, no nos han hecho muchas preguntas,
1: así las veo a todos. Dejé de compartir, así nos vemos todos. Y, bueno, también si, si quieren, en vez de escrito, algo oral, o presentarse, o hacer un comentario, digamos, antes que nos que termine la, el encuentro.
0: Bueno, ahí Salomé, por ejemplo, ya lo está mostrando la cara, así que bueno, <risa> ven ahí, porque está bueno, está bueno también poner, ponerle eh, rostros a todos los hombres. Ahí va. ahí te con eso en la cabeza?
1: ¿Tú qué? ¿Lo que te echaste?
0: ¿Qué Acá, a me sé? Estamos escuchando una esta conversación divina, que me encanta, que podría pasar Ay, en cualquier casa. En cualquier así, casa. Mal.
3: Eso de bocado,
0: eso de esto, esto de no, 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 no. los tiempos de pandemia es tremendo. Yo tuve que callar, por ejemplo, a mi marido no, 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 que está trabajando acá porque grita no, no. un montón. Entonces son, son los pequeños, digamos, eh, tomas y dacas. Uno siempre está negociando, ¿sí? Uno negocia en la casa, hay incidencia en mi casa, ¿sí? Eh, uno siempre está negociando, eso es lo importante, ¿sí? O sea, eh, uno negocia desde que se levanta hasta que, digamos... Se va a dormir, negocia con los hijos, negocia con los suegros, con la pareja, o sea, con todo el mundo. ¿sí? Cuanto mejor nosotros no tenemos en qué es lo que nosotros queremos, Ay, ¿sí? eh, más fácil va a ser también que lo logremos. ¿sí? No hace falta. Así que bueno, yo de vuelta, les repito, la idea es que ustedes eh, se puedan bajar ese documento, igualmente eh, lo van a estar compartiendo por mail también a los que se anotaron para, para este taller. Eh, Puedan pensar un poco, digamos, en, en el problema que ustedes quieren solucionar, ¿sí? La visión, es decir, bueno, ¿cómo se ve esa, esa meta, digamos, de llegada? ¿Cómo, cómo se ve eso, sí? Eh, cuanto más claridad, digamos, tengamos, eh, no solamente lo vamos a manifestar, digamos, sino que también vamos a tener más en claro, digamos, cuáles van a ser los pasos para llegar a ese lugar, ¿sí?
1: ¿Hasta acá todo bien? Sí, uno de, lo, de los temas importantes de la negociación es que, no pode, digamos, que digamos, los funcionarios son reacios a digamos, cuando uno le habla con ira, ¿no? Entonces, eh, digamos, siempre hay que tratar de contener esa ira y por eso hay que ir muy apegados a un, digamos, a un guión, ¿no? Lo podemos pensar en términos de, de guiones, es decir, no salirnos del guión, nunca. Y, y eso tiene que ver, por eso es importante también que exista un interlocutor ¿no? o interlocutora, digamos que esté entrenado en esto, que tenga cierta ductilidad, porque por más que es un asunto de todos, tal vez no todos tienen las ganas o digamos, la piel para llevar adelante digamos, una demanda. ¿No? Entonces, por eso es importante que dentro de la organización, digamos, eh, cada uno encuentre el lugar donde puede fortalecer esa organización y ese colectivo para lograr el objetivo. Entonces, digamos, tener muy en cuenta eso: quién es la persona que se enoja menos, ¿no? Y que puede cumplir un guión, un guión y no salirse de eso, porque muchas veces eh, en las negociaciones se juega con que digamos, con que digamos, el peticionante, digamos, amenaza o el, o el peticionante tiene apuro en lograr la demanda y eso juega en contra del propio colectivo. ¿no? Entonces, por eso es importante, digamos, planificar las reuniones, tener, digamos, un guión para contarnos, para que nosotros mismos hagamos nuestra propia narrativa. Eso es uno de los temas, la narrativa es uno de los temas que vamos a ver en los próximos encuentros.
0: Eh, ahora aprovecho para contarles, digamos, un poco eh, en los próximos encuentros, digamos, que, qué es lo que vamos a estar trabajando. Eh, vamos a trabajar, una vez que tengamos el problema definido, sí, y, y esta visión, digamos, que es, qué es lo que queremos eh, lograr, Sí, vamos a estar trabajando sobre un mapeo de actores, lo que nosotros llamamos un mapeo también del terreno, ¿sí? Como quiénes lo rodean, cuáles son, digamos, las configuraciones de poder, qué es lo que cada uno puede hacer por nosotros, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuáles son sus intereses, sí? Más allá de lo que yo quiero. Bueno, ¿qué es lo que quiere el otro? Por ahí hay algún lugar, digamos, donde podamos confluir, ¿no es cierto? Y todos ganar, ¿sí? Eh, vamos a trabajar en... en un esquema, digamos, que, que a mí me gusta mucho, que nos ayuda también a, a ganar mucha claridad, que es, es, el, es el árbol de problemas, ¿sí? donde vemos las causas del problema que generan este problema y las consecuencias de este problema. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo un problema y solamente ataco las consecuencias, ¿sí? no voy a erradicar ese problema. Pero si yo puedo identificar las causas de este problema, es mucho más factible ¿sí? que yo pueda dar con una real solución a este problema, ¿no es cierto? Y en la tercera sesión lo que vamos a hacer ya es trabajar, digamos, sobre este mapa, digamos, de ruta. Es decir, ¿cuál va a ser el camino, sí?, en donde yo estoy A, insatisfecho y con este problema, para llegar a B, donde yo tengo eh, una solución y donde he logrado los objetivos que me he propuesto, ¿sí? Puede ser que B sea una parada intermedia, ¿sí?, una parada en el camino. Puede ser que el camino sea mucho más largo, ¿sí?, pero está bueno, digamos, plantearse objetivos concretos, ¿sí? Que se puedan lograr y que nos acercan mucho más, digamos, a esta meta, digamos, a donde nosotros queremos llegar, ¿sí? Así que, bueno, siendo, eh, faltando como 10 segundos para, para terminar la hora, nos comprometimos a, a terminar eh, a tiempo, ¿sí? Y les agradecemos a todos por la puntualidad, por, por compartir este espacio de hoy, por querer incidir, ¿sí? Por querer cambiar, eh, esto, esto que nos rodea por querer un mundo mejor eh, así que bueno nos vamos a ver el lunes que viene asumo que a la misma hora igualmente vamos a estar comunicándonos con todos ustedes al respecto de la logística de todo esto eh, gracias de vuelta eh, aprovecho para agradecerles a mis compañeros eh, que estamos como en lugares geográficos un poco diferentes porque estamos todos encerrados nuevamente por cuarentena así que eh, no nos, igual no nos detiene no nos detiene nuestro azar así que bueno muy buenas tardes para todos. De vuelta, muchas gracias a, a Instar y a este ciclo de académicas. La verdad que es un placer para nosotros eh, eh, compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Oh.